0: C'est ma mère qui m'a dit ça, elle m'a dit « bon écoute, tu te lances, même si tu échoues au moins t'auras essayé ». Alors ça, ça m'a donné, donné des ailes, parce qu'il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est « vas-y, tente ta chance ». Et puis de toute façon, il euh, euh, vaut mieux en fait, se lancer quelque part, essayer et puis en tirer des leçons, que, que de fantasmer toute sa vie sur la création d'entreprise et se dire « et si j'avais pu, et si j'avais su, et si j'avais eu le courage ». Voilà, au moins on le fait, on voit si on est fait pour ça ou pas, et puis après on avance. Je suis Antoine Leblanc et je suis un slasher, c'est-à-dire que j'ai plusieurs activités avec un cœur de métier qui est la communication. Et donc euh, j'enseigne la communication, je la pratique avec mon agence et
1: euh, donc je fais aussi du coaching. La première fois que j'ai rencontré Antoine, j'ai tout de suite été frappé par sa gentillesse, celle d'un homme désintéressé. Antoine m'avait proposé avec mon associé d'intervenir bénévolement lors d'un événement qu'il organise, les Universités Solidaires de la Communication. Je me rappelle de son enthousiasme et de sa volonté de créer des liens entre les gens. Antoine a toujours été disponible pour moi, à mon écoute, dans les bons et moins bons moments. Jamais de jugement, toujours une volonté de tirer le positif de chaque situation. Il est pour moi un modèle et je suis très heureux de le compter à mes côtés. Je vous invite à découvrir son parcours. Je suis Benjamin Gérard, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiants. La première fois qu'on s'est rencontrés, Antoine, c'était lors des universités solidaires de la communication. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quel est le concept de ces universités solidaires et surtout pourquoi avoir mis en place ces universités solidaires
0: Alors l'université solidaire de la communication consiste à inviter de jeunes entrepreneurs issu de quartiers sensibles pendant deux jours à l'ISCOM, qui est une école supérieure de communication. Et pendant ces deux jours entièrement gratuits, on va faire intervenir donc des professionnels de la communication, des coachs, et on va les aider à construire leur, leur plan de communication pour développer leur entreprise. Alors L'idée est venue d'un échange avec la directrice de l'ISCOM, qui s'appelle Virginie Munch, euh, et c'était en fait tout simplement de monter un projet solidaire et s'adresser à, à des gens qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas forcément d'argent, mais qui ont un projet et qui ont à cœur de réussir. Et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour eux. Et de là est né euh, l'université solidaire de euh, la communication. Donc c'est le fruit aussi sûrement de, de, de choses que, que j'ai vues, que j'ai expérimentées. Et puis j'essaie d'en faire quelque chose d'extrêmement cohérent. Et je suis aussi parti de mon expérience euh, d'entrepreneur. Et mon savoir-faire en tant que formateur dans la communication, je pense que c'est ce mélange qui a fait quelque chose d'assez équilibré et surtout de très opérationnel.
1: Ça s'adresse à des entrepreneurs de la Seine-Saint-Denis. Pourquoi justement euh, donner du temps mmh. à, ces, euh, à ces jeunes entrepreneurs en faisant venir finalement euh, des experts ou des référents euh, du monde de la communication pour les, pour les aider en quelque sorte
0: alors la Seine-Saint-Denis, Donc, euh, c'est un département dans lequel je suis pas né et puisque moi je viens de, de province et, et euh, quand on s'est installé, on a installé notre entreprise, on l'a installé en Seine-Saint-Denis, donc à côté du Stade de France. Et c'est un département que j'ai appris à, à connaître et euh, petit à petit euh, à apprécier euh, et surtout à, en fait, à voir euh, l'autre euh, versant, c'est-à-dire celui qu'on ne présente jamais, de gens extrêmement dynamiques euh, qui ont envie de s'en sortir, euh, des gens avec des grandes valeurs euh, humaines. Euh, et ça a cassé un petit peu les idées reçues. Et je me suis dit au final, euh, bah, on peut peut-être faire quelque chose euh, pour eux. Euh, eux qui se battent au quotidien et qui ont une énergie euh, en fait, assez incroyable. Euh, voilà. Donc euh, c'est venu aussi de ma découverte de ce territoire euh, peut-être euh, euh, sous un angle un petit peu positif.
1: Tu m'as dit, tu viens de province, tu viens d'où
0: Alors moi je viens de la Manche, donc le département, un département extrêmement rural, je pense que par rapport à la Seine-Saint-Denis, on ne peut pas faire plus opposé. c'est vraiment des champs, du bocage, donc c'est marrant le contraste. J'y vais de temps en temps quand même pour me ressourcer, ça fait du bien. Et euh, donc j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence là-bas, donc c'est dans une bulle assez préservée, donc c'est... Territoire très sain avec de beaux paysages, la mer autour. Donc euh, voilà, puis je suis parti en fait pour l'aventure parisienne, comme beaucoup, pour euh, travailler dans la communication, parce que c'est vrai qu'il y a quand même plus d'opportunités à Paris et dans la région parisienne quand on travaille dans ce milieu.
1: Et tes parents, ta famille vient de la Manche
0: Oui, oui. Mes grands-parents par exemple étaient agriculteurs et, et enseignants. Donc euh, dans la formation, je pense qu'il y, y a de ça aussi. J'ai une grand-mère qui était enseignante. Euh, dans un milieu très rural en fait, euh, enseignant de, dans, dans la campagne, et mon père qui était aussi instituteur. Euh, voilà, donc je pense qu'il y, y a une filiation aussi, euh, il y a un atavisme par rapport à ça, et ça m'a donné aussi euh, peut-être l'envie de transmettre à euh, mon tour.
1: Et ensuite alors tu es, es parti de la Manche pour oui. rejoindre directement euh, la région parisienne et te alors, lancer directement fait dans, des dans la communication.
0: À oui. je, fais, je commence par faire du droit, et euh, après mon dog... Euh, à l'époque, euh, il y avait le service militaire, donc euh, j'ai fait mon service militaire euh, pendant un peu plus d'un an, puisque j'étais à Saint-Cyr, en fait, j'ai fait du parachutisme. Donc euh, c'était euh, une école aussi, hein, Saint-Cyr, c'est une école où on apprend énormément de choses euh, sur soi-même. En termes peut-être euh, euh, psychologiques, ça m'a beaucoup renforcé. Avant de, de poursuivre mes études, euh, donc jusqu'à faire un bac plus 4 en fait, dans la communication à l'ISCOM, où j'enseigne actuellement, voilà, la boucle est bouclée.
1: Mais c'était un choix de ta part d'aller de, de, à Saint-Cyr oui. Comment ça s'est passé Parce qu'effectivement, alors moi j'ai de la chance parce que je fais partie de la génération bébé Chirac, euh, où je suis la première année où on n'a pas fait le service militaire. Aujourd'hui certains le regrettent, mmh. certains voudraient le remettre en place, mais moi, je suis la première année où on n'a pas fait le service militaire et je dois t'avouer que j'étais très content de ne pas le faire. Mais à toi, quand justement, bah, tu pas le choix, tu étais obligé. Euh, moi, je prends le contre Comment tu as choisi, oui.
0: Ouais, je prends le contre-pied. Moi, je dis que j'ai la chance, une énorme chance d'avoir été parmi les derniers à faire un service militaire. Alors, moi, j'ai fait un service militaire à saint cy où on vraiment. C'est très intense, hein. donc euh, je passais mon temps à sauter des avions. Et... Donc, moi, je considère que c'est une chance parce que euh, ça m'a appris euh, des choses que je ne pourrais absolument pas découvrir dans la vie civile.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais pour justement rétablir le, le service militaire
0: oh, Ce serait difficile, je pense, euh, pff, tel qu'on l'a vécu, puis ça correspond plus aux enjeux stratégiques... Euh, Actuel. Mais par contre, moi ce que j'aimais, c'était... Euh, ce que regrette d'ailleurs un certain jeune de banlieue, c'était le fait qu'on ait tous le même uniforme. Et il euh, n'y a pas d'autre institution aussi euh, méritocratique que l'armée. On vous met le même uniforme. Si vous êtes bon, vous, vous progressez. Si vous avez, vous avez les qualités physiques, psychologiques, mentales, vous progressez, d'où vous veniez. Et euh, voilà, donc ça donne sa chance à, à tout le monde. Et ça permettait aussi à certains de, qui avaient raté, par exemple, leur, leurs études, peut-être d'explorer des possibilités qu'ils n'avaient pas eu le temps d'explorer avant et devenir, en fait, beaucoup plus confiant en leurs possibilités.
1: Et le parachutisme, alors, parce que c'était un choix également de ta part de, de passer dans la section parachutisme, ou on t'a mis là, on t'a dit, ben bah non, ah non vas tu vas ouais. devoir sauter, et puis c'est parti, quoi.
0: Non, il faut être volontaire, en fait. Euh, non, non, c'est mon côté un peu, euh, bon, je suis un entrepreneur, donc mon côté aussi euh, un peu aventurier, l'entreprise, c'est une aventure, hein, donc euh, je pense que j'avais ça en moi, et je, voulais... je me suis dit, quitte à faire euh, voilà, mon service militaire, autant, autant faire quelque chose à fond, quoi, quelque chose qui, qui me permette euh, voilà, de m'éclater, et puis, euh, ouais, c'est vraiment une bonne expérience.
1: En avais déjà fait du parachutisme Non, bon, jamais.
0: Donc première fois que j'ai fait du parachutisme, voilà. Je suis sauté d'un avion avec une sangle et ça s'est ouvert tout seul. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, euh...
1: Tu peux raconter un peu les sensations Parce que moi, pour le coup, j'en ai jamais fait. Oui, en fait,
0: c'est vraiment. En fait, ça m'a fait penser au film « Moi, je viens de la Manche », donc là où il y a eu en partie le débarquement, hein, le 6 juin 1944. Donc, euh, donc on a imprégné un peu dans, dans ces, dans, dans ces endroits-là de, de toute cette histoire. Il y a des musées partout. Euh, chez mes grands-parents, il y avait euh, des, des fusils, des baïonnettes, des choses, des casques. Donc euh, moi, ça m'a toujours un peu... Euh, intéressé dans ce sens-là et euh, donc j'ai retrouvé euh, une ambiance euh, que j'avais peut-être vu dans les films ou lu dans les bouquins où euh, on arrive euh, derrière un avion, ça sent le kérosène, c'est l'aventure <rire> et puis on ne sait pas en fait ce qui, ce qui va se passer, on fait confiance hein, on fait confiance euh, dans, dans les sous-officiers, dans les officiers et puis on, on se lance et, euh, et le, ouais, le premier saut c'est comme une euh, en fait, euh, c'est à la fois une découverte et puis c'est une découverte de soi parce qu'on se dit qu'on est capable de le faire voilà. donc il y a plein de gens qui, qui prennent en fait, confiance en eux en se disant euh, voilà, je suis en haut, est-ce que je vais euh, réussir à prendre sur moi parce que le cerveau en fait te dit que c'est pas normal de sauter à 400 mètres <rire> donc il euh, euh, donc, y a plein de choses euh, qui au fond de toi euh, te freinent et il faut reprendre le dessus mentalement pour se dire euh, finalement je fais confiance et, et j'y vais
1: Qu'est-ce qui fait le plus peur C'est quand tu sautes de l'avion, c'est le premier pas Ou c'est quand tu es, es lancé et que tu te dis « est-ce que ça va s'ouvrir, est-ce que ça va s'ouvrir
0: ?» En fait, ça monte gentiment. En fait, Tous les parachutistes sont en général dans, dans un prêt et il y a l'avion qui arrive. Déjà, l'avion qui arrive, là, il y a une petite dose d'adrénaline qui, qui, hein, qui, qui en fait, fait que, bah, on sait que ça va vraiment se passer. <rire> c'est c'est plus du fantasme. On va monter dans l'avion, on est préparé. Il hein. y a toute, toute une préparation militaire en fait on est extrêmement bien préparé je dirais et puis euh, après bah, la tension monte un petit peu euh, on, on sent que voilà ça va être sérieux puis le moment peut-être euh, le plus intéressant et le plus, euh, le plus intense c'est quand euh, voilà, la, la sirène retentit et que la lumière passe du, du rouge au vert comme dans les films là on sait que c'est sérieux et qu'on va y aller et qu'il n'y a plus rien qui va, qui va arrêter le processus Donc. Euh, et alors, l'expérience qui était très sympa, c'est quand je suis, après devenu euh, officier, être le premier à sauter. Alors ça, c'est absolument extraordinaire, puisque vous avez en fait tous les jeunes que vous avez formés, euh, qui vous suivent, qui ont confiance en vous, et qui, évidemment, ne sautent que si euh, le chef saute. Et euh, donc là, en fait, on reste assez longtemps à la porte de l'avion, on a le pied qui dépasse un peu... Euh, voilà, de, du seuil de l'avion et, et on, on attend le geste du largueur qui, qui vous tape dans le dos et c'est vous qui sautez en premier alors là c'est super intéressant parce qu'il faut prendre sur soi parce que naturellement en fait on a peur du vide et il faut aussi prendre sur soi et être
1: capable d'entraîner les autres Est-ce que tu as retrouvé d'autres moments dans ta vie oui. Euh, qui t'ont fait ressentir ces sensations justement que tu peux vivre Est-ce que tu me racontes à travers le, le parachutisme
0: euh, Pas au niveau physique, mais au niveau mental peut-être, ou au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même une dose de risque. Moi, j'ai fait quelque chose que très peu de gens font. J'étais directeur commercial et j'ai démissionné, par exemple. j'ai brûlé mes vaisseaux. C'est-à-dire que je n'ai pas négocié. Il n'y avait pas de rupture conventionnelle à l'époque, mais je n'ai même pas cherché à négocier. Je suis parti en me disant, allez, on y va. Et donc, je me suis retrouvé avec zéro au départ, ça a duré euh, quelques temps. Donc, euh, comme j'avais volé mes vaisseaux, j'avais qu'une seule façon. Moi, j'ai fait ça avec mon épouse, en plus, on était deux hein, donc, dans le même bateau. Donc là, en fait, euh, c'est pas physique comme, comme le saut en parachute, mais euh, en termes d'investissement, c'est quand même un saut, l'entrepreneuriat, c'est le saut dans l'inconnu, en fait. Euh, et, euh, et là, je dois dire que euh, ma formation à l'armée m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire que je pense, mieux préparé psychologiquement à affronter l'inconnu. Puis l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Hein. Donc, dans les hauts, il ne faut pas trop s'enthousiasmer, pas trop <rire> en fait, même si ça fait du bien, parce que derrière, en fait, on peut connaître des périodes de, de vache maigre. Donc, il faut, il faut s'y attendre et il faut résister.
1: Tu dis, euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec ma femme. C'est-à-dire que tous les deux, vous vous êtes lancés ensemble dans l'entrepreneuriat. Oui. Ce n'est pas forcément... Euh quelque chose de, de classique justement de partir dans l'entrepreneuriat il ouais, euh, y a beaucoup de couples euh, qui, ouais. qui,
0: qui montent une entreprise ensemble euh, ça, de, de, du boulanger et, 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 et sa femme euh, qui, est, qui en fait qui tient euh, la boutique et voilà donc ça a toujours euh, je pense euh, existé maintenant euh, c'est un projet euh, qui est encore plus je pense impliquant parce que là on n'a plus de sécurité c'est-à-dire il euh, n'y a pas un salarié et un qui se lance euh, moi je pense aussi que voilà, quand on est, on est jeune, on est autour de la trentaine, euh, il faut tenter, tenter l'aventure. Bouler les vaisseaux ça permet aussi de se dire qu'il n'y a qu'une seule direction, euh, c'est euh, devant. <rire> voilà. Et puis au pire, bah, on retrouve un boulot, c'est pas non plus, euh, pas non plus en fait, euh, catastrophique. Hein. Euh, si, et puis si on échoue, pour l'instant je touche du bois, euh, c'est pas le cas, mais euh, si on échoue, bah, on fait autre chose, on se relève et puis euh, voilà, on démarre un projet.
1: Qu'est-ce que tes parents t'ont appris ou qu'est-ce que tes parents t'ont inculqué comme valeur et qui te sert encore aujourd'hui
0: euh, Mes parents, euh, moi j'ai de la chance d'avoir des super parents <rire> qui nous ont toujours poussés mon frère et moi dans, dans ce qu'on avait envie de faire. Donc ils, ils nous ont laissé pas mal d'autonomie, ils nous ont laissé en fait euh, euh, grandir sans, en nous sécurisant mais sans trop nous diriger. Donc euh, ouais c'est un... C'est un vrai soutien. Et puis, euh, voilà des valeurs aussi, euh, je pense, de travail. Bon, on vient, comme je le disais, je euh, viens de la Manche, donc euh, des agriculteurs euh, agriculteurs qui ne travaillent pas, ça ne dure pas très longtemps. Donc euh, voilà, c'est. Ou le côté enseignant aussi. Donc euh, des, des valeurs de travail que je n'avais pas forcément quand j'étais ado, <rire> mais que j'ai appris par, par la suite. Euh, et, euh, et bizarrement, je pense que les, 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 les ados qui qui ne sont pas très scolaires, font euh, des entrepreneurs plus, euh, <rire> plus créatifs euh, voilà, que, que le, les premiers de la classe, en fait. Euh, moi, j'en suis persuadé, c'est parce qu'on rêve on souvent, on est tout le temps en train de se projeter dans, dans un cadre un petit peu plus large que le cadre scolaire. Et c'est pour ça que je dis à tous ceux qui, euh, au collège ou au lycée, euh, se cherchent un peu, euh, peut-être qu'il y a une voie à creuser dans l'entrepreneuriat parce qu'on réfléchit différemment, on est peut-être moins dans, dans les cases, en fait, de de l'institution scolaire qui vous dit d'être vraiment, en fait, dans, dans une sorte de norme.
1: Ça t'a pas plu, l'école
0: Si, si. Je, je, bah, moi, j'étais euh, en fait, euh, plutôt le euh, genre d'élève qui sélectionnait ces matières. C'est-à-dire que j'ai toujours fonctionné à l'envie. Je suis un, un fan d'histoire. J'adore ça. C'est ce qui aussi me permet de, de mieux analyser en fait, les événements, de, de mieux comprendre les dynamiques, de, de, de mieux me projeter. C'est un vrai exercice. Donc, par exemple, j'ai toujours adoré l'histoire à l'école. Voilà, donc euh, les maths un peu moins. <rire> Quoique les maths, après, on est rattrapé euh, quand on est une entreprise, il faut, faut compter un petit peu quand même.
1: Oui, c'est ça, quand on devient entrepreneur, il faut savoir un petit peu compter. <rire> voilà,
0: ouais. C'était maths, physique, les, tout ce qui était en fait, scientifique, c'était moins mon truc. Euh, voilà. Donc moi, c'était plutôt euh, histoire euh, et littérature. Quoi. Euh, tout ce qui m'a amené à, à, à l'imaginaire, à, à la rêverie, euh, ou la rêverie, euh, ou le, le fait de s'échapper, d'imaginer en fait d'autres situations, d'autres mondes possibles, ça, ça m'a toujours euh, intéressé.
1: Quelle est la période historique qui t'inspire le plus
0: Alors moi, c'est la Révolution française, 1789, peut-être à, à Waterloo. Donc cette, cette période, hein, donc il euh, y a très très peu de périodes historiquement euh, qui sont aussi riches avec le pire des, des, en fait, des, des, des fous furieux, le, le pire scénariste, même Game of Thrones, s'est complètement enfoncé par la Révolution française parce que c'est des rebondissements sur des rebondissements, sur des choses incroyables qui se passent, une guerre à l'échelle européenne, euh, un, un moment où un mot de travers pouvait vous coûter la tête. Euh, enfin, c'était des gens qui étaient... Euh, hyper impliqués dans, dans, dans un idéal, en fait. Ça, ça c'est assez fascinant aussi. Hein. Et puis des gens fascinants comme Talleyrand, Fouché, euh, voilà, il y a combien de personnages euh, qui, ont, en fait, euh, qui ont œuvré dans cette période et qui fait aussi ce qu'est qu la France. Aujourd'hui, si on ne comprend pas la Révolution française, en tout cas, si on ne l'intègre pas, on ne peut pas savoir, en fait, euh, euh, pourquoi la France réagit comme ça, euh, les Gilets jaunes ou autres, ou plein, plein de... En fait, d'événements viennent aussi de là. C'est-à-dire bah, le fait que bah, les Français aient coupé la tête du roi, par exemple, symboliquement, c'est très très fort. Euh, quelquefois, ça revient dans les, en fait, dans, dans, dans les manifestations. Enfin, c'est cette période révolutionnaire, elle imprègne toute. Euh, toute la culture française. Alors, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a aussi. Euh, moi, je considère que la France, est, elle est née euh, avec Clovis, hein, donc euh, donc la France est beaucoup plus, euh, en, en termes d'histoire, beaucoup plus riche que ce qui s'est passé euh, depuis euh, 200 ans. Hein, mais euh, mais c'est vrai que cette rupture, cette rupture dans la continuité historique de, de la France a fait que on est un pays à part, je pense.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, on est de la Cinquième République, c'est une monarchie républicaine, oui. mmh. et qu'en même temps. On on élit un président euh, monarque quasiment, en oui. général, mais mm -hmm. en même temps, on assez rapidement, on a très rapidement cette, euh, ce souhait de vouloir lui couper la tête. Quoi. Exactement. Non, ça dure 6 mois, 1 an, puis après, bon, bah, voilà, euh... pendant 4-5 ans, ou, en fonction de la durée du mandat, bah, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir lui couper la tête. Quoi. Tu ouais. penses que ça, ça vient de la le... oui, ça vient de en fait,
0: euh, dans l'ADN euh, français, il y a ça. Il y a le, le besoin d'avoir un monarque et, et, et l'envie de lui couper la tête. Il <rire> <rire> y, y a les deux, en fait.
1: Si tu avais été un personnage historique justement pendant la Révolution, tu aurais été qui
0: Bonne question. bonne question. Moi je suis normand, donc je suis plutôt un modéré. Mmh. <rire> peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc les normands sont des gens en fait qui sont très pondérés en général. Donc oui, je pense que j'aurais été un député modéré essayant de faire évoluer les choses en préservant ma tête. <rire> Après... Euh... Là, il y a le cours de l'histoire qui vous emporte. C'est un, un torrent, hein, donc euh, là, c'est facile en fait, euh, d'avoir un point de vue. Mais je ne suis pas assez euh, extrémiste, dans, en fait, dans, je pense, dans ma façon d'être pour euh, me positionner du côté des montagnards ou, ou autres.
1: <rire> pour revenir un peu à l'actualité, la, à mais toujours en rapport avec l'histoire récente, mmh. quel est l'événement pour toi qui t'a le plus marqué sur les trois dernières années
0: Les trois dernières années L'événement qui m'a le plus marqué. Alors moi je suis un sportif, donc déjà, <rire> j'ai commencé par là. Donc le fait qu'on ait gagné une deuxième coupe du monde, ça c'est quand même quelque chose. Et, et symboliquement c'est très fort pour moi, parce que il suffit de voir l'équipe de France. Il suffit de voir ce mélange dans l'équipe de France. Et je me dis qu'en France, quand on on a un bon manager à, à, à la tête, donc euh, des champs avec des personnalités, des, des cultures, euh, qui se sont euh, quelque part euh, agrégées, et, et qu'on arrive à, à aller dans le même sens, on est imbattable, la preuve. Hein. Donc euh, pour moi, c'est ce qu'il faut regarder, hein. c'est l'exemple positif, c'est de se dire, euh, si on capitalise sur toute la richesse, euh, euh, tous les talents français, et qu'on tire dans le même sens, il euh, n'y a rien qui nous résiste.
1: Tu dis, le sélectionneur français, Didier Deschamps, c'est un bon manager. En quoi c'est un bon manager
0: Je pense que c'est quelqu'un qui a une bonne vision. C'est-à-dire qu'il sait où il emmène les gens et c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui sait communiquer. Puisque le fait de manager, c'est savoir communiquer, en fait. Savoir utiliser les bons mots, les bons gestes. Euh, savoir montrer l'exemple. Être extrêmement compétent aussi, être reconnu, être légitime dans sa compétence. Et puis être impartial. C'est-à-dire. Euh, euh, mettre l'équipe hein, comme euh, en fait, référence suprême euh, au lieu des individualités. Je pense que c'est ce qu'il a réussi à faire.
1: Donc là, tu penses que ce n'étaient pas forcément les plus, euh, les plus talentueux qui ont gagné
0: Non, non, non. Il voilà, y a d'excellents des, des, joueurs qui n'ont pas été euh, sélectionnés. Euh, donc ce n'est pas en fait, euh, forcément euh, l'équipe qui est composée des meilleures individualités euh, qui gagne. C'est l'équipe qui a en fait... Euh, conscience des valeurs qu'elle veut porter, et, et, et c'est l'équipe qui, qui fait que tout le monde tire dans le même sens. Voilà, où les, justement les individus se mettent au service du projet et, et n'essaient pas de tirer la couverture à eux-mêmes, et je pense que c'est voilà, ce que Didier Deschamps a réussi à faire, enfin, de, de, de mon
1: point de vue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi Antoine, et qui te ferait plaisir Parce que c'est vrai.
0: Oh faut... Alors ça c'est surprenant comme question... Euh... Moi, j'aime bien être celui qui fait le lien. J'adore repérer des gens qui auraient beaucoup d'intérêt à se rencontrer, à travailler ensemble et à créer des ponts. Par exemple, l'Université solidaire de la communication, c'est une école qui est à Paris une école supérieure et qui accueille des gens qui sont derrière le périph, qui sont à Saint-Denis. Ces gens-là, voilà, je peux faire, donc faire venir des conférenciers qui sont les meilleurs sur leur métier dans le digital, dans l'événementiel et qui traitent des budgets de millions d'euros et je peux en fait, leur demander de consacrer un petit peu de temps à des gens qui n'ont pas d'argent mais qui ont un projet et tout ça se passe super bien et on s'aperçoit que quand on crée des ponts, en fait, il y a une énergie phénoménale qui se dégage et moi je pense que s'il si y avait quelque chose à retenir de ça c'est quelqu'un qui euh, arrive à détecter les, les opportunités de rencontre et à faire que les gens se rencontrent et quand je vois moi que j'ai réussi à, à créer une rencontre et que les gens travaillent ensemble développent quelque chose ensemble euh, voilà c'est un plaisir énorme pour moi ouais.
1: mais ça devient d'où justement cette volonté de, de, de créer du lien de créer des ponts
0: je crois que mes parents sont comme ça déjà et puis euh, c'est un c'est un réflexe, en fait, que, que j'ai acquis. Je pense que le fait de s'intéresser aux autres, je suis extrêmement curieux. Donc, euh, dans chaque être humain, il y a quelque chose à découvrir. Et puis après, quand j'arrive à, à, à découvrir ce qui me motive et les valeurs d'un être humain, et, 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 et quand je pense à un autre être humain qui euh, a envie aussi de, de développer quelque chose, et je sens qu'il serait plus en fait, puissant, plus productif ensemble, ben, ça me fait plaisir en fait, de les faire se réunir et qu'il se passe quelque chose.
1: Quelle est la rencontre la plus importante de ta vie
0: Oh Bon, euh, au niveau personnel ou euh, au niveau professionnel Donc, bah, déjà ma femme, et euh, donc au niveau personnel, et puis en plus, euh, professionnel, puisqu'on a monté une boîte ensemble. J'ai fait une très belle rencontre, en fait, quand je suis arrivé à Paris, euh, mon, premier, mon premier boss. C'est lui, enfin, on se souvient toujours de, 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 son, de sa première expérience professionnelle. Euh, mon premier boss qui était un ancien militaire euh, de l'armée. Et euh, c'était une belle rencontre puisque puisqu'il euh, bah, m'a donné ma chance tout simplement. Et moi je suis quelqu'un qui a de la mémoire, c'est pour ça que j'aime l'histoire. Et... Et euh, donc, il s'appelle Bertrand Cadoré. Et donc, je le remercie infiniment de m'avoir permis d'intégrer ce monde de la production du visuel qui, pour quelqu'un qui vient de la Manche et qui a zéro contact et zéro réseau, est <rire> a priori très difficile à intégrer. Et lui, il m'a tendu la main. Et donc, je le remercie. J'ai beaucoup appris humainement avec lui. Et donc, c'était mon premier boss. Et, 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 et donc, c'était quelqu'un d'extrêmement de, charismatique, avec beaucoup d'énergie. C'est toujours quelqu'un. enfin on, on, on se parle de temps en temps mais beaucoup plus rarement et donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup
1: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais tous les jours
0: Ah Qu'est-ce qui me plaît le plus euh, Découvrir euh, des nouveaux, de, voilà, de nouveaux êtres humains découvrir des nouvelles façons de penser découvrir des, des, de nouvelles façons de travailler et, et après euh, intégrer tout ça et, et, et retransmettre ce que je pense de en fait de, de plus utile, soit aux étudiants, soit en fait à, à des salariés ou à des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que moi je suis une éponge et j'intègre voilà, tout ça et j'essaie de, de passer le relais à ceux à qui ça peut être utile.
1: Ça fait combien d'années que tu as créé ton, ton entreprise euh, 15 ans. Et quel bilan tu en tires, justement, 15 ans après
0: euh, Plus un bilan humain que financier en fait, euh, parce qu'il y a eu des bonnes années, il y a eu des mauvaises années. Euh, donc, euh, je pense que l'entreprise, c'est un révélateur, un peu comme l'armée. <rire> C'est-à-dire, on ne peut pas tricher. Quand on est à la porte d'un avion et qu'on doit sauter, là, on ne triche pas. C'est-à-dire, on saute, on ne saute pas. Et si on ne saute pas, là, c'est compliqué. Là, les problèmes commencent. Mais si on saute, on se dit, ouais, je me suis prouvé quelque chose. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est-à-dire, au quotidien, ça nous révèle qui on est, dans le sens où il y a des situations qui sont toujours. Enfin, pas toujours facile à gérer. On va chercher les ressources euh, euh, très profondément. Et, euh, et, et on ne peut pas se mentir face à une année euh, qui ne voilà, qui s'est pas bien déroulée, où on sent que la trésorerie euh, s'approche de zéro. Ou, voilà, donc, heureusement, toutes les années ne sont pas comme ça, mais là, euh, là il faut, il faut s'en sortir. Donc euh, on va chercher les ressources où elles sont. Et, et pour l'instant, voilà, depuis 15 ans, ça dure.
1: J'entends souvent dans ce que tu dis... En gros, le, le côté j'aime pas, j'aime pas qu'on triche. Est-ce oui. que ça te, c'est quelque avec chose qui peut te déranger chez, euh, chez, oui, euh, oui de et tricher tu... avec soi-même justement. Avec soi -même,
0: bah, disons que le fait, euh, enfin mes, mes choix de vie m'ont mis dans des situations où je pouvais pas trop en fait euh, euh, tricher avec moi-même puisque à chaque fois, euh, voilà, je me suis mis dans un, un bain où il fallait que je m'en sorte. Donc euh, là. Euh, euh, <rire> disons que la réalité euh, très objective, en fait, économique, vous sanctionne. Donc là, on ne peut pas tricher. On a, on a réussi un projet où on a échoué, où on a réussi à passer l'année on n'a pas réussi. Euh, voilà. Donc euh, c'est euh, une façon assez binaire euh, d'avoir une photo de soi-même, en fait, quelque part.
1: Par rapport aux universités solidaires de la communication, mm -hmm. est-ce qu'il y a une, une histoire ou une anecdote un parcours d'une personne que tu as pu accueillir à travers ces, ces différentes éditions qui t'a particulièrement marqué
0: euh, en fait c'est un ensemble moi ce qui m'a vraiment particulièrement marqué c'est le fait de voir des gens qui a priori n'auraient rien à faire ensemble parce que pas issus du même monde pas la même culture entrepreneuriale culture financière en fait des, des gens que tout oppose arriver à faire quelque chose ensemble de passionnant alors ça c'est à chaque fois, euh, ce qui est très intéressant dans l'université en fait, solidaire de la com c'est que j'ai de plus en plus de demandes évidemment, de, de, de gens qui veulent profiter du séminaire c'est une bonne opportunité gratuite pour, pour des gens pour se former mais j'ai aussi de plus en plus de demandes de, de gens qui veulent venir coacher qui veulent venir donner de leur temps euh, des professionnels de la com, des profs euh, à l'ISCOM et aussi des, des gens qui travaillent en agence, pr prendre euh, voilà, une demi-journée euh, sur leur temps pour venir euh, donner. Je pense que c'est un euh, donner c'est euh, un moteur très puissant en fait chez l'être humain je pense que si on est, euh, si est l'espèce dominante euh, sur Terre c'est parce qu'on a transmis les choses et on, on a donné on n'a pas gardé pour soi, on a transmis aux générations on a transmis euh, aux voisins des méthodes de survie on a transmis en fait euh, peut-être aussi euh, des rêves, des, des idéaux euh, et euh, à force de transmettre bah, on devient euh, l'espèce voilà, dominante puisque, euh, on profite du savoir des autres euh, voilà, et s'il se démultiplie, en fait.
1: Est-ce que tu aimes la littérature
0: Oui, j'aime bien la, la littérature, je ne lis pas assez, euh, malheureusement, euh, euh, à mon goût, mais... Euh, oui, oui, j'aime bien.
1: Ce serait quoi, le livre, euh, ton livre de chevet, ah, ou le ouais. livre que tu emmènerais sur une île déserte, comme on dit souvent
0: Alors, il y a un livre qui m'a profondément marqué, que j'ai dû lire euh, peut-être une trentaine de fois, euh, c'est un livre d'Alain, le philosophe, qui s'appelle « Propos sur le bonheur ». Quand je lis euh, « Propos sur le bonheur », ça résonne en moi comme si j'avais toujours ça, J'avais pas le talent du tout d'Alain pour le formuler de cette façon là, mais c'est tellement en fait évident et je me dis quelle puissance quoi C'est-à-dire il va chercher des choses qu'on sait intuitivement et il les révèle et on les lit en se disant mais j'ai toujours pensé ça ou en tout cas c'est quelque chose qui me touche parce que ça correspond exactement à ma vision de la vie et c'est tellement bien écrit, c'est magnifique
1: ce serait quoi, si on pouvait la résumer, hein. évidemment on ne va pas résumer tout, tout le livre, mais euh, c'est quoi la vision de, du bonheur ou la vision de la vie selon, selon Alain
0: oh ben, Moi en fait c'est plus, euh, en fait Alain, ça, 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 on travaille sur la volonté, c'est-à-dire qu'on devient heureux si on, on a la volonté de l'être quelque part, et c'est un effort. Voilà, si je devais résumer, hein, c'est-à-dire euh, la manière de se comporter, euh, la, en fait euh, les, les choix qu'on va faire dans la vie. Euh, font que vous êtes heureux ou malheureux euh, parce que vous avez fait euh, l'effort de, de les faire, tout simplement. Hein, vous avez euh, choisi quelque chose et, et vous avez été dans l'action. C'est un philosophe de l'action, je pense. Euh, en fait, il, il dit que beaucoup de notre vie dépend de nous. Euh, il voilà, y a des gens qui sont assez passifs et qui se disent qu'il euh, arrivera ce qu'il arrivera. C'est une vision que je respecte tout à fait. Mais lui, il dit qu'il arrive aussi beaucoup de ce qu'on a choisi et, et de ce qu'on a semé. En fait, finalement. Euh, voilà, J'espère que je l'ai bien compris. <rire> je ne trahis <travaille> pas ça. <rire> sa pensée, mais voilà. Donc, euh, le bonheur pour Alain, pour Alain en fait, c'est quelque chose qui, qui part d'une volonté d'être heureux, déjà, à la base.
1: De quoi tu es le plus fier dans ta vie
0: Ouf euh, Alors, euh, moi, avec Véronique ma femme, on a adopté. Euh, c'est un parcours qui nous a pris presque dix ans. Voilà, c'est un parcours de, voilà, de, de, de couple... Euh, très long, très difficile, euh, et le jour euh, où on, on a accueilli, en fait, euh, notre fils, il avait trois mois, voilà, là c'était, j'avais euh, la quarantaine, donc voilà, on voulait un enfant à la trentaine, on l'a eu à 40 ans, <rire> donc il faut être patient, ah, là, là aussi c'est un autre parcours, hein, c'est euh, peut-être même le plus douloureux et le plus, euh, euh, plus difficile psychologiquement, euh, euh, mais par contre voilà, quand vous avez la récompense Alors voilà, Alain, on, on, on est heureux si on décide de l'aider parce qu'on n'a jamais lâché le morceau et, et finalement on a eu un garçon à l'âge de, de 3 mois, c'était magnifique et là on était sur un, un nuage c'est-à-dire qu'on on est tellement bas on est dans un tel désespoir qu'au moment où en fait la situation s'est retournée et qu'on l'a accueilli chez nous c'était un, un bonheur suprême, indescriptible voilà, c'était de, de monter <rire> voilà de, de, de bonheur intense.
1: Mais comment vous avez fait pour, pour tenir tu, tu dis près de 10 ans. Oui,
0: 10 ans de, de parcours, de parcours ouais, mais, mais bon, sans entrer dans les détails. Ouais, ouais, pour un couple, il n'y a, y a pas pire ans, de vouloir un enfant et de ne pas pouvoir en avoir. Donc ça, c'est très compliqué. Et bien là, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est comme le parachutisme, c'est aller chercher euh, au fond de soi des, des ressources euh, donc, euh, mentales pour continuer malgré tout malgré l'incertitude, malgré les difficultés, et de se dire que voilà, au bout, il y a peut-être quelque chose. Voilà. Et, et ma femme aussi, euh, je ne viens pas que moi, parce qu'on a eu des moments très durs, et elle s'est accrochée, euh, peut-être encore plus que moi, euh, si je veux être honnête, euh, c'est quelqu'un de très fort, en fait, euh, mentalement.
1: Ce sera ma dernière question, Antoine. Quel est ton rêve éveillé
0: euh, ben j'aimerais tout simplement continuer euh, dans la voie que j'ai choisie parce qu'elle me plaît, c'est-à-dire la voie, euh, le côté slasher, avoir beaucoup d'activités euh, qui tournent autour de, de ce que j'aime, qui est la communication. Et j'aimerais continuer à travailler avec des gens euh, intéressants, qui ont des projets euh, qui ont du sens, des gens qui ont des valeurs, euh, que je partage, et puis continuer à, jusqu'à mon dernier jour à à ne jamais me satisfaire de ce que je sais et à découvrir des choses. et Avoir toujours cette curiosité qui, qui me fait envie, ça me donne envie d'aller de l'avant parce que je me dis que demain, il y aura encore autre chose à découvrir de, de sympa et de différent. Et donc, c'est un vrai moteur pour moi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Les Initions sur son site internet lesinitions.com, mais aussi sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Évidemment, vos encouragements sont les bienvenus. Et tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initions est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Et vous pouvez m'écrire à benjamin.com, m'envoyer vos retours, vos propositions d'invités, ou tout simplement pour partager nos histoires. A très vite pour un nouvel épisode.